0: il resto di bologna tutto quello che non sapete sulla città delle due torri ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata del podcast il resto di bologna io sono francesco moroni giornalista della cronaca di bologna del resto del carlino ezio cesarini fu fucilato il 27 gennaio 1944 Ezio Cesarini era un giornalista lavorava al resto del Carlino e venne assassinato perché rifiutò il regime fascista perché rifiutò di piegare la schiena di cambiare il proprio pensiero e quello che reputava fosse giusto per la propria professione ma restò convinto nelle sue idee l'esempio di Ezio Cesarini è stato immortalato anche in una lapide commemorativa che oggi si trova nel complesso di Santa Cristina proprio davanti alla scuola di giornalismo dell'università dove vengono quindi formate nuove generazioni di giornalisti una stele realizzata da un ceramista faentino che è come un monito per le future generazioni perché Ezio Cesarini come emerso durante il convegno a lui dedicato che si è tenuto sabato 27 gennaio in occasione della giornata alla memoria Ezio Cesarini è stato il più grande interprete dell'articolo 21 della nostra Costituzione, ancora prima che venisse scritto. Oggi siamo in compagnia di Anna Cesarini, nipote di Ezio, che ci fornirà un ricordo, un affresco su suo nonno, condividendo con noi anche un articolo che il padre di Anna Cesarini, il figlio di Ezio, scrisse in onore di suo padre e altre testimonianze che lo riguardano.
1: mio nonno Ezio, fu ucciso per presaglia e non era colpevole di nulla se non di aver espresso il giorno dopo il 25 luglio del 43 i sentimenti di libertà dopo tanti anni di oppressione sì. tutti gli volevano bene lo stimavano per la sua schiettezza il carattere aperto e generoso Aveva amici in tutti gli ambienti, persino alla Casa del Fascio, dove so che non mise mai piede queste notizie le ho raccolte da testimonianze di mio padre. Certo. Amava il giornalismo e svolgeva con grande passione la professione come cronista. Amava anche tanto Bologna, che girava di giorno e di notte per trovare notizie ed incontrare amici. Nel 1938 si fermò per un saluto con il sindaco Zanardi, il sindaco del Pane, durante la Prima Guerra e questo gli costò il licenziamento. Nel convegno si è ricordato l'articolo 21 della Costituzione che dice, che, dice nella prima parte che sì. tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro metodo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure. Il Presidente dell'Associazione Stampa mi ha commosso durante il convegno sì quando ha definito Cesarini il più grande interprete dell'articolo 21 prima che fosse scritto.
0: Certo. <ride>
1: Questo è, è abbastanza
0: significativo e, direi. Ecco.
1: Esatto, esatto. E, così anche come la direttrice Agnese Pini ha, ha, ha sottolineato come il mestiere del giornalista si è fondato sulla scelta ed anche il sindaco Lepore ha definito colui, il giornalista, colui che ha eh, la missione di dire la verità per la gente. Quindi la scelta del mio nonno fu quella di non voler collaborare con i fascisti e di non parteggiare con la propria coscienza, morendo con estrema dignità. Era anche molto eh, attaccato, provava una grande tenerezza per la propria famiglia, e nelle sue ultime lettere ricorda a tutti e termina con un'esortazione di pace non voglio vendette questo è eh, il suo ricordo certo. eh, che mi sento magari di, 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 di continuare leggendo quanto uh, scrisse mio padre sì, certo. in una testimonianza sulla resistenza a Bologna mio padre scrive, non avevo ancora 17 anni quando mio padre fu ucciso. Non ci fu bisogno che nessuno me lo dicesse. Sapevo che era stato arrestato dai fascisti e che lo avevano rinchiuso nel carcere di San Giovanni il Monte. Gli daranno 30 anni, mi avevano detto degli amici, ma sta tranquillo, gli alleati sono vicini e tutto finirà presto. Veni a Bologna quel giorno di fine gennaio 1944 a cercare mia madre che era scesa da Tocchetta, dove si era sfollati, per avere notizie del babbo. La trovai in casa di amici. Era a letto, febbricitante, scossa da un tremito convulso e da un singhiozzo straziante. Così capii che mio padre era morto. Sono passati 23 anni, io ho i capelli bianchi sono a mia volta padre di tre figli, un maschio e due bambine, proprio come si era noi nella vecchia casa. Mio padre faceva il giornalista, era reporter del resto del Carlino, girava la città in cerca di notizie da mettere sul giornale. Io lo ricordo così, di sigolo in bocca, i capelli scompigliati, il passo del salleresco. Spesso lo accompagnavo nei suoi giri: questura, carabinieri, pompieri. Mio padre srotolava dalle tasche un pacchetto di foglietti lunghi, stretti e segnava a matita i dati da cui ricavava i pezzetti per la cronaca. Tutti gli erano amici. Caro Tesarini, venga, venga, c'è del buono oggi. A volte si incontrava qualche amico ed erano lunghe passeggiate per il pavaglione, due, tre, quattro volte da Tanarini al Modernissimo. Una sosta, quando il discorso si faceva più interessante, poi si riprendeva a camminare avanti e indietro. Parlavano di politica con molta precauzione guardandosi attorno. Io sapevo che non era fascista, che da ragazzo era stato socialista, che aveva avuto delle noie con quelli del fascio ma di politica in casa non si parlava. Se a tavola mio padre accennava qualche discorso scottante, mia madre subito insorgeva. «Taci», diceva, come se un carabiniero o un agente dell'Ovra fosse nascosto dietro la porta della cucina. Non poteva dimenticare mia madre quel giorno di tanti anni prima quando, da poco sposata, si era vista arrivare in casa dei poliziotti in Borghese che le avevano buttato all'aria ogni cosa. In cerca di chissà quale materiale sovversivo. Qualcosa in casa, effettivamente, c'era che al partito non poteva piacere. Erano vecchie copie della squilla, alcuni volumi rilegati di verde della critica sociale. Poca roba, sepolta nel fondo di un cassetto, ben demimetizzata fra fodere e lenzuoli, che se era sfuggita alle ispezioni degli svogliati poliziotti, non si era sottratta alle mie ricerche di ragazzo inquieto e curioso. C'erano poi stati altri episodi a gettare mia madre nel terrore e nella disperazione. Era negli anni 30, noi ragazzi avevamo fra i 6 e i 10 anni. La vita scorreva tranquilla, anche se fra molte ristrettezze. I soldi erano pochi, però in casa, in fondo, no. erano pochi, però, in casa, in fondo non mancava nulla. Ma un giorno, mio padre fu licenziato in tronco, senza preavviso, senza liquidazione. Da un giorno all'altro disoccupato, con tre figli e una moglie da mantenere e la minaccia di finire al confino. Mio padre era un buono, un ottimista d'oltranza, si era trovato in quel guaio senza neanche sapere il perché. Forse un suo discorso rosso era stato riferito a qualcuno della casa del fascio. E allora gli avevano ritirato la tessera del partito e senza tessera non si poteva lavorare. Furono anni duri. Poi mio padre fu amnistiato e tornò a Carlino ma la tranquillità durò poco un giorno di qualche anno dopo fu nuovamente licenziato aveva incontrato per la strada Francesco Pianardi il vecchio sindaco socialista di Bologna il sindaco del pane come lo chiamavano per aver retto l'amministrazione della città negli anni durissimi della prima guerra mondiale una stretta di mano caro Tanazi come sta? tutto qui l'episodio venne riferito a chi di dovere e furono di nuovo guai seri ancora senza lavoro, senza liquidazione senza un soldo erano gli ultimi giorni di dicembre e fu davvero un brutto Natale a tavola invece dei tortellini la mamma ci fece trovare una minestra di fagioli poi venne la guerra il 25 luglio del 43 ragazzo studia fu il commento di mio padre d'ora in poi per farsi avanti nella vita non basterà la camicia nera poi andò al carlino e alla testa di un corteo di operai si portò in piazza dove tenne un comizio Pare che sia stata quella la sua condanna a morte. Dopo l'8 settembre le brigate nere lo cercarono dappertutto. Io non ero a Bologna, non ero neppure nei miei nella casa di montagna dove si erano sfollati. Me ne ero andato in Romagna, mi ero con i soldati che scappavano per sottrarsi alla cattura dei tedeschi. Io facevo la staffetta, andavo in avanza scoperta, giovane com'ero non avevo nulla da temere. Dimostrava anche meno anni di quelli che effettivamente avevo. Quando scorgevo qualche automezzo tedesco, lo segnalava ai soldati che si buttavano nei campi. Poi, passato il pericolo, si riprendeva a camminare lungo la strada, così per diversi giorni. Dormivo nei pagliai, ma qualche volta trovavo anche un letto. Cosa fai tu qui? mi domandava qualcuno vedendomi in mezzo ai soldati fuggiaschi. Non voglio fare il militare come i fascisti, rispondevo. Ma se sembra un bambino. Poi venne un grande bombardamento su Bologna e decisi di tornare a casa. Di mio padre non avevo notizie. Lo vidi in casa. Ah, sei tornato, vieni la tua madre che sta in pena, fu il suo solo commento. Ma sapevo che non meno di mia madre l'ha stato in ansia anche lui. Sapeva di essere ricercato, glielo dicevano tutti gli amici, tutti lo scongiuravano di allontanarsi, di non farsi sentire in giro. Aveva molti progetti, di andare in Toscana o in Romagna e tentare di passare la linea del fronte ma prima voleva sistemare la famiglia, come poteva lasciare moglie e figli senza un soldo. E' proprio per questo che si fece prendere. Col mirato di dargli la liquidazione lo fecero andare a Carlino e l'amministratore Gondioli invece dei soldi gli fece trovare le brigate nere. L'ho già detto, mio padre era un buono e un ottimista. Fu fucilato 20 giorni dopo, il 27 gennaio 1944, poco dopo mezzogiorno, al poligono di Piro, insieme ad altri otto antifascisti come atto di rappresaglia contro i innocenti a seguito dell'uccisione del segretario del Fascio repubblichino. E lascio alcune bellissime lettere. È un'esortazione che ho sempre nel cuore. Non fate vendette. Non poteva morire meglio. Ecco, queste sono le parole con cui sono mio padre. Allora... Ho ricordato, ecco, negli anni. Grazie
0: davvero per aver condiviso anche con noi la lettera, io l'avevo già ascoltata nell'articolo, insomma, sabato. Mm-hmm. E, e mi ero già emozionato, la ringrazio nuovamente.
1: Da, io voglio appunto ringraziare voi perché per la, con gratitudine, insomma, a parte nome di tutta la famiglia, tutti voi che l'avete organizzato, l'Irestro del Carlino, l'Associazione Stampa, l'Ordine C'è. dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, il direttore della scuola e tutti insomma, i promotori del convegno mm, perché mi avete dimostrato anche affetto e simpatia e <ride> quindi anche questo insomma mi ha colpito ecco.
0: sono contenta grazie mille davvero sì. signora a, a risentirla a voi ringraziamo Anna Cesarini per essere stata con noi oggi nella nostra puntata e ringraziamo anche tutti gli ascoltatori del podcast il resto di Bologna e tutti i lettori del resto del Carlino e vediamo appuntamento domani con una nuova puntata del podcast.